0: يا اهلا بيكم في قعدة سينما النهارده هنتكلم على واحد من الافلام اللطيفه جدا هو صدر بقاله فتره فما يعتبرش جديد بس انا بصراحه ما كنتش شفته وكان على الواتش ليست فلما شفته وعجبني قررت ان احنا نتناقش فيه وفيلمنا هو ذا وايف انتاج 2018 فيلمنا من اخراج المخرج السويدي بيورن ران وده تجربته الاولى في فيلم غير ناطق بالسويديه وتاليف جين اندرسون عن روايه حملت نفس الاسم فيلمنا من بطولة جلين كلوز وجوناثان برايس الثنائي اللي عمل اداء عظيم جدا وهنتكلم عنه وخلينا نفتكر مع بعض حكايه فيلمنا الفيلم بيحكي عن جو كاسلمان اللي فاز بجائزه نوبل للاداب وخلال رحله استلامه للجائزه من السويد مع مراته وابنه بنكتشف ان حياتهم مش زي ما بتبان لنا من اول الفيلم ان هم اسره سعيده ومترابطه وكمان بنكتشف ان مراته صاحبه الفضل في النجاح ده كله وهي الكاتبه الحقيقيه لكتبه. الحقيقه ان الفكره بتاعه الفيلم مميزه جدا وطريقه سردها هو احلى حاجه فيها. كتير قوي بيتعرض كلام عن فكره ان حد بيعمل جوست رايتنج او بيكتب لحد من الخلفيه كده والكتابه دي بتبقى باسم شخص مختلف بس هنا الحكايه انها كانت بين بين زوجين خلت الموضوع مختلف وخدته لنطاق مشاكل أوسع مش مجرد فكره الملكيه الادبيه لحد يعني الحقيقه الفكره بتاعه الفيلم انه بيبدا من الفصل الاول بنحس ان الموضوع رومانسي جدا والعلاقه علاقه حب لدرجه ان الناس بتتكلم كتير في التحليلات بتاعه الفيلم ان اول مشهد يعني بيخلي الواحد كده يكرنج شويه من اللي بيحصل فيه بس الحقيقه مع مرور وقت الفيلم بنكتشف ان الامور ليست كما تبدو وإن يعني في حاجات تحت السطح بشكل شخصي اللي كان ما حسسني كده من أول الفيلم رغم الرومانسية اللي بادي عليهم هو مشكلة ابنهم اللي بيكتب وجو مش راضي يقول له رأيه وزوجته بتزن عليه من لحظة وصولهم السويد ومن لحظة وصول السويد بقى بتبدأ يعني المسببات الكبرى جدا للانفجار اللي بيحصل في العلاقة دي والانفجار في رأيي سببه حاجتين أساسيين والحقيقة كانوا معمولين بشكل جيد جداً البداية من ساعة ما وصلوا فعلا وبيتم التعامل باحترام وتقدير مع الزوجين طبعا بس الجو ما ننساش ان هو الفايز هو اللي كاتب الكلام الأدبي العميق الحلو اللي استحق عليه الجائزه في نظر الجميع طبعا والمواضيع المهمة كلها بتتفتح مع الأديب والمناقشات كلها بتتفتح معاه وبيعرفوه على الفائزين الآخرين كل ده بيخلي جوان أو جون سوري بتحصل في حاجة كده يعني زي بداية غيرة أو هي فعلا هي اللي تستحق التقدير ده وعلى الصعيد الآخر آه بيتم احترامها كزوجة بس كل المواضيع اللي بتتفتح معها أن هي تعمل شوبينج تحط ميكب يعني كلها حاجات مش اللي هي عايزاها هي مش جاية عشان ده ولما تحطط في الوضع ده ما قدرتش تستحمله لأن هي حسب كلامها هو محرر الكلام بس هي اللي كتبها والأفكار دي بتاعتها والناس لازم تناقشها هي مش يكلموها في الميكب والشوبينج وكده السبب الثاني وهو بدايه النار الحقيقيه فعلا هو ناثانيال شخصيه كانت معموله حلوة جدا ولعبها ممثل اسمه كريستيان سليتر سليتر كان هو الشراره لان هو عايز يكتب السيره الذاتيه لجو وجو ما بيحبوش ومش موافق بس هو قاعد يعمل البحث المطلوب عشان يشوف هيقدر يعمل السيره دي ازاي فمن نبش وراهم وإحساسه باختلاف اسلوب جو ككاتب زمان قبل ما يعرف جون وبعدها لما عرفها اسلوبه اتحسن جدا والمفارقة الأغرب أن اسلوبه بقى شبه اسلوبها وهي طالبة لأن هي كانت طالبة عند جو وهو المدرس بتاعها فالتطابق بين الاسلوبين ده خلاه يشك وفتح معها الموضوع ودي كانت بداية الانفجار وطبعاً الانفجار ده مجاش بسبب النقطتين دول بس طبعاً زي ما قلت نقطة ابنهم دي كمان نقطة أقل شوية كمان من المشكلة الكبرى إن جو بيخنها باستمرار ومش بيديها التقدير ده غير مجرد آه أنت صاحبة الفضل ده وكله بس هو في الآخر برضو كل حاجة باسمه وهو اللي اخد الفضل كل قصاد العالم من ضمن الحاجات اللي عجبتني جداً في الفيلم كمان وتطرق لها هي عالم الكتب نفسه في واحد من الفلاش باكس جون بتقابل واحدة من الناس اللي في المجال الأدبي كاتبة وبتقول لها أن كتب الستات مش بتحظى بالاهتمام ده أصلاً ومكانها الرفوف وده أحد الأسباب ويمكن السبب الرئيسي اللي خلاها تعمل جو وجهتها وإنها مش عايزة أفكارها الناس ما تناقشهاش أو ما تهتمش بيها أو تبقى مجرد كلام على الرفوف لأ هي عايزها تكون موجودة حتى لو عن طريق جو والحاجة التانية اللي كانت غريبة جدا كانت وهي صغيره شويه تقريبا اول ما تخرجت او في اواخر دراستها كانت بتشتغل في دار نشر فجون سمعت الناس بيطلبوا كاتب يهودي علشان يبقى موجود في دار النشر كان دي كوتا لان الاهتمام الاعلامي ان تقريبا لازم يبقى فيه كاتب يهودي وواحد افكاره شكلها كذا او ديانته كذا فتحس إن الأساس والتقدير ما بيحصلش على فكرة الكتابة والأفكار اللي بتطرح أو الجودة لا إحنا عايزين حد ديانته كذا أو واحد من وسط كذا يعني الموضوع كله قائم على الشخصيات والأوساط اللي جاية منها ودي حاجة فكرتني بفيلم بيردمان وكواليس النقاد وممثلين المسرح اللي تم طرحها وإزاي الناقد ممكن يعلي حد وممكن ينزله وهنا برضو الموقف كان متشابه جدا وحسسني إن الكفاءة مش هي المعيار الوحيد الحاجة اللي عجبتني برضو جدا ويمكن دي النقطة الأخيرة اللي حابب أتناقش فيها هي الشخصيات وهنا الشخصيتين الأساسيتين هبدأ طبعا بشخصية جون لأن هي بطلة الفيلم حسب كلام المخرج الفيلم عن زوجة كلاسيكية بتاخد بالها من جوزها وبتعمل كل شيء علشان ينجح وفجأة بيحصل التغير ده ده الملخص بتاعها والحقيقه انا ما عنديش كلام كتير قوي اقوله عن شخصيه جون مش عشان هي قليله او عدم تقديري ليها بالعكس تماما اداء جلين كلوز هو الشخصيه كلها هي كان بيتريقوا بيقولوا ان هي بعد الفيلم جوناثان برايس بيقول ان هي بقت جلين كلوز ابس لان هي كل حاجه بتعبر بيها بوشها الكلوز ابس اللي عملها المخرج خلتنا نشوف أداء عبقري وهي قد الموضوع ده مش كل الممثلين بينجحوا في امتحان الكلوزابس لا هي كانت قدها وقدت مشاعر معقدة جدا وأخص بالذكر فكرة أن من ابتداء خناقه ابنهم في معاهم في السويد لحد استلام الجايزة وهي بتعمل أداء رائع وكان جزء من حاجة حلوة جدا في الفيلم كان الإخراج والمونتاج والموسيقى كان الجزء ده حلو جدا في الفيلم ولكن اداء جلين كلوز كان عظيم جدا وهي الوحيده اللي ترشحت عن الاوسك للاوسكار عن الفيلم ده وعلى ذكر اداء جلين كلوز الجميل جدا الممثله اللي عملت شخصيتها في الفلاش باك كانت هايله جدا واختيار موفق من ناحيه الشكل والاداء بس بصراحة هو لازم يكون موافق من ناحية الشكل لأن هي بنتها أني ستارك وكانت عاملة أداء حلو جداً بصراحة فاجئني لما كنتش أعرف أنها بنتها في الأول بس ظبطت جداً ونادراً يعني لما بشوف الحكاية دي بتظبط في الفلاش باكس الممثل اللي عمل شخصية جو كان كويس بس مش بنفس العظمة اللي كانت فيها أني ستارك نروح بقى لشخصية جو لعبها جوناثان برايس بقى أداء جامد جداً وهو كالعادة لما بيدخل في أي مشروع بيبقى من مصادر تقله والراجل ده حتى من وهو صغير ادواره حتى لو كانت صغيره برضه بتكون حلوه فاكر إنه هو في فيلم ذا ايدج اوف مع سكورسيزي عمل دور صغير بس كان لطيف جدا وكمان لما كبر طبعا عمل الاداء العظيم جدا في ذا تو بوبس مع انتوني هوبكنز والحقيقه الاثنين كانوا عاملين ثنائيه جميله جدا هنا برضه جوناثان برايس بيعلي الفيلم جدا واعتقد ان هو احد اسباب اداء جلين كلوز الجميل جدا ان هو بيعمل شخصيه مستفزه جدا وعرف يحبكها جدا خاصه ان جوناثان برايس من الناس اللي الوهله الاولى بحس ان هو ممكن يكون يبان طيب ما يطلعش منه الحركات دي فعمل دور حلو جدا اللي عجبني جدا في رسم الشخصيه هو نقطه الانسكيورتي اللي عنده هو حاسس كده باهتزاز داخلي وده بيبان قوي في اللحظات اللي بيبقى فيها نقد ليه. كان حد كده ايه على راسه بطحه وحد لمسها إنه هو عارف ان النجاح ده مش بتاعه وكمان في قراءات للفيلم بتقول ان خيانته ليها هو تعويض لاحساس النقص اللي عنده وده طبعا منطقي جدا. وعلى الاساس ده بنشوف تصرفاته طول الفيلم الغريبه كمان يعني. وتلخيص شخصيته كلها بيظهر في لحظه مطوح الجايزه من شباك العربيه جايزه نوبل وقال لها انا مش عايزها وخلاص وهي طالما مش ليكي ومش هتاخديها انا هرميها وبعدها بثواني وقف العربيه ورجع عشان السواق يدور عليها تاني ويعني هو يا دوبك هدد بالانسحاب وان هو مش عايز الكلام ده وخلاص وبعدين فجاه حسن ان الموضوع بجد وان كل حاجه هتروح وهي كمان خلاص يعني ارميها مش فارقه ما انا ما ال الأضواء في اللحظة دي زيك لا هو ما قدرش يستحمل الموقف ده ورجع تاني علشان يدور على الجايزة هو أهم حاجة عنده الأضواء النجاح ومش مهم أي حد تاني ومش مهم مين هيتعمل سلمة فده عجبني جدا وزي ما قلت جوناثان برايس جسد ده بمنتهى العظمة وجلين كلوز ردت على تصرفاته بأداء عظيم جدا ما يقلش عنه تماما ويعني هي كانت أهم حد في الفيلم ومتفوقة جدا، والحد هنا خلص كلامي عن الفيلم واحد من الأفلام الحلوة والمهمة في رأيي، اتناول السر اللي بين الزوجين اللي أدى للإنفجار في الآخر وفي الفلاش باكس وراني عالم الكُتّاب، استمتعت جدا بكل مراحل الفيلم، يا رب تكون الحلقة عجبتكم، يا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل ونتقابل الحلقة الجاية، مع السلامة.